0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, minhas ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador e sou perguntador, questionador, investigador de todas as dúvidas e de tudo que você possa imaginar a respeito dessa nobre profissão, dessa incrível arte, que é a música. Vou dizer para vocês primeiramente, não esqueçam de seguir as redes sociais. Eu estou hoje aqui falando diretamente da minha casa, mas vocês sabem muito bem que sempre é gravado lá nos estúdios Labituca, sob a égide de Mauro Malatesta e Pedro Zaluba. Então sigam lá nas redes sociais, arroba L-A-B-T-U-C-A, estúdio. Labituk Studio, arroba Labituque Studio. Deixa na cabeça aí. Não esquece, me sigam também nas redes sociais, arroba Ulisses.cardenas.drums. Ulisses com um S só, não se esqueçam. Ulisses. Ulisses com um S só. U-L-I-S-E-S.cardenas.drums. Me segue lá, que vocês vão ver todos os episódios, tem os links, tem fotos de tudo que eu faço, de. Enfim, todos os projetos que eu participo e das ideias que eu tento pôr em prática e sejam todos hoje muito, 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 muito bem-vindos para esse episódio especial onde eu trago um camarada muito legal, um, um brother aqui da região do ABC Paulista. E eu quero que ele se apresente para vocês agora. Esse é o Tom Petronella. Tom, dá um alô pra galera aí.
1: E aí, galera, beleza? Eu tô me apresentando igual youtuber infantil, porque minha filha fica vendo YouTube o dia inteiro agora na quarentena. Uma treta fazer o... E aí, galerinha? Então... Seja muito bem-vindo. Ô, oh, mano. Beleza. Cara, eu já oh. sou músico a. Há... Nossa, eu comecei a tocar com, com 13 anos, eu preciso parar pra fazer essa conta aí, é... De, já tem uns, mais de 20 anos aí que eu trabalho com música profissionalmente, sou, não sou formado na, na FAAM, na Faculdade de Música, mas fiz três anos de bacharelado em contrabaixo, é, fora os outros cursos livres né, que eu fiz, fiz IBT, fiz várias aulas por aí, já estou no baile aí há mais de 10 anos fazendo casamento, formatura em bandas de baile, então eu já tenho uma, uma certa bagagem aí. Opa,
0: muita coisa que você já fez aí, né, cara?
1: E você esqueceu
0: de mencionar que você é um empreendedor? Você tem a sua marca, o Cats Arranhadores.
1: Também, Não é, mesmo? É... é, então, empreendedor. <risos> que nome, é. é Muito ela, bom além da música, a gente tem que, que se virar de vez em quando, principalmente no começo do ano, né? A gente sabe que no final do ano eu até breco um pouco as minhas vendas aí do, dos arranhadores que eu faço e tal, mas nesse período até o carnaval eu dou uma forçada, até invisto um pouco em divulgação do, dos meus produtos para conseguir manter né, o, o janeiro e o fevereiro que sempre é tão apertado aí no, no mundo da música, pelo menos quem trabalha com, com um evento aí e não toca no carnaval, né, não toca lá oito horas por cem reais, aí vai se virando de, de algum outro jeito.
0: Tempos complicados esses, né? De começo de ano, né? De fim de ano e começo de ano para os músicos, né? E... Então,
1: a gente achava que era complicado, né, Ulisses? Então, a gente não exatamente. tinha tido pandemia ainda.
0: Estamos aqui exatamente para falar sobre isso, né? Se, tivemos, se nós tínhamos apenas uns dois meses complicados na nossa vida como músico, agora que a gente está numa pandemia, Mundial, estamos com esse problema aí biológico aí que atinge o globo inteiro. A gente está sem trabalho por tempo indeterminado, né? E, e assim, o ano começou e já parou. E nós que somos músicos que trabalhamos em eventos, a gente acabou perdendo todos os trabalhos, né?
1: Não, e então, parou em... depois do carnaval, que é essa época que eu falei que é difícil <risos> pra gente. Né? A gente fica esses dois meses parado, é. e Exatamente. aí quando começou, eu, é... parou.
0: Eu, eu também não toco em carnaval, então eu acredito que os músicos que tocam em carnavais aí, eles possam ter juntado um pouquinho ali pra ajudar, mas não sei como pode estar a situação deles, né, eu não conversei com nenhum deles ainda, mas, ô Tom, fala pra gente aí como é que foi a sua percepção de quando isso aconteceu, né, vamos falar sobre o choque da, da, da perda dos trabalhos, né, como é, como é que foi pra você na hora que veio, olha, tá acontecendo isso, ó, não vai ter mais show nenhum, e aí você viu a sua agenda sendo desmarcado inteira, como é, como é que foi para você essa percepção e, e o, que te, o que te deu na cabeça na hora? Assim?
1: Cara, é, assim, eu tenho a minha irmã, né, e, e eu tenho alguns parentes que moram na Itália, e minha irmã, ela mora em Portugal, e aí eu já tava vendo mais ou menos ali, quando o lance tava na China e tal, mas chegava muito pouco pra gente, né, e aí, como ela estava em Portugal, ela já começou a me falar, fechou tudo, e aí um primo meu, que mora na Itália também, eu já comecei a conversar com ele, eu tenho a cidadania italiana, era pra gente ter ido pra Itália, eu, a Fê e a Cecília, no ano passado, e a gente acabou não indo, e agora a gente tá achando que a gente teve até sorte de não ir, porque a gente ia estar tá lá sozinho, e ia ser muita treta, enfim, essa é outra história, mas assim, é... esse... Esse meu primo já tava me falando da Itália, que estava mó treta. E eu meio que consegui antecipar essa coisa do... Eu não me surpreendi tanto com os cancelamentos dos shows. Inclusive, a galera que eu tra... trabalho com eles, eu falei, meu, vai cancelar tudo. E eles estavam com esperança de tocar ainda, sabe? E eu meio que já comecei a falar com, a... com o pessoal assim, meu, não vai rolar os shows... Isso, eles estavam com muita esperança de rolar assim. Eu, eu fui meio, meio, não me fugiu a palavra agora aqui, mas muito consciente que, que isso ia acontecer e, e sabia que ia cair tudo o, o, os shows assim. É, foi um puta prejuízo animal, né? É, a gente estava com muita data, nossa banda, a, a, o voz e violão que eu faço com a Fê, a gente tinha vários eventos vendidos aí. O que é o Maria Pimenta. Ma é, o Maria, a banda Maria Pimenta. E o choque foi mais financeiro mesmo. Mas, assim, cara, eu, eu já esperava. É, quando, quando começou, teve o primeiro caso aqui no Brasil e tal, eu, eu já imaginava que, que tudo isso ia acontecer. Então, foi fui muito consciente. E, desde esse momento, eu já comecei a pensar em, em, em outras coisas que eu, que eu pudesse fazer para... É, sabe, pra, pra gente conseguir sobreviver a isso, entendeu? Como eu tenho e-commerce, eu já comecei a fazer algumas coisas, uns sorteios para conseguir mais seguidores e tal. É, mas aí vai acabando a matéria-prima e a galera vai acabando o dinheiro, você acaba não vendendo nada. Mas, enfim, foi isso. Meu. É, o o, o você, choque você não... não
0: foi tanto. Sim, você já tinha, já tinha feito uma previsão ali, né? Você já estava esperando isso, né? Como, como você já tinha esse contato fora... Interessante, interessante... Eu, eu particularmente... Eu, eu imaginava que... Eu imaginava que eu, 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 acontecesse alguma coisa... Mas eu não pensei que fosse tão catastrófica... <risos> pra ser sincero... E eu não sou um cara assim... Eu, eu, eu não sou um cara assim que... Oh, meu, tô, eu sou realista chega As pessoas às vezes confundem o realismo com o pessimismo, tá muito ali, né, na, na, na linha ali. Sim. É, mas eu não imaginei realmente que fosse, assim, durar tanto tempo também, né. Mas, obviamente, porque eu não, não tive, não não eu tava sem informações, né. É, a partir do momento que eu comecei a ler, assistir a alguns cientistas explicando as situações de pandemias, aí eu já me já me clareei mais e percebi que realmente isso é uma coisa que ia demorar e aceitei, né mas, Otom eu 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 tenho uma outra questão, que eu dou aulas também, né? então eu eu tenho uma renda ainda segurada ali, de, do colégio que eu, que eu trabalho como professor de música e da escola livre onde eu dou aula de bateria certo? então, é, eu ainda tenho um, um certo respaldo é, e eu tenho uma companheira em casa, minha esposa, que está Segue trabalhando, ela é da área da saúde, da veterinária, então ela continua trabalhando. Então eu não, eu não, eu não, eu não assim, eu, eu ainda me sinto mais, é, me sinto mais segurado por, por um tempo. Para você e outros colegas próximos que só vivem de performance, é, qual que vai, qual que vai ser a solução para gente, para gente poder sair disso?
1: Porra, olha, sua mulher é veterinária e não vendeu nenhum arranhador meu, mano. Ela não Tô tem brincando. a
0: clínica dela, né, cara? Ela é, trabalha é para outros vamos...
1: Tudo bem, tudo bem Assim, como eu te disse, esse lance do e-commerce A princípio eu tinha vendido alguns, alguns arranhadores aí que eu faço aí A prazo, então tem, tem uma galera que está me pagando ainda e, inclusive eu fiz um projeto que eu putz, até coloquei uma graninha do meu bolso aí e tal mas estou recebendo agora e, e isso está sendo bom no fim das contas né a fé também trabalha com aulas e tal e está dando uma segurada mas assim a partir da quarentena ninguém mais comprou nada cara. é todo mundo ah eu vou vamos esperar isso aí passar muita gente entrou em contato comigo mas vamos esperar isso aí passar para a gente poder comprar alguma coisa, e agora, putz, o lance, né, a gente trabalha com performance só, eu tava dando aula na School of Rock, dei, dei aula um tempo, lá tinha acabado de sair da School quando rolou, ah, poderia ter até alguns alunos aí, mas, é, é, cara, parou total as vendas, sabe, tipo, e aí quebrou as pernas, né, meu?
0: É, só quem vive de performance, né? Acabou perdendo a, acabou perdendo 100 do, da renda, né? uhum, qual, qual, tá. qual que vai ser a nossa, qual que vai ser a solução para que a gente volte a possa voltar a ter a renda com performance?
1: Então, pois é, Ulisses. Assim, é, solução, né? A gente não não vai ter. É, com, esse, com o festival aí a gente a gente vai falar mais para frente e tal mas a, eu já estou pensando em uma, uma nova modalidade assim de música ao vivo tá ligado Eu acho que, que nunca mais será igual eu não, não tenho previsão para isso e assim eu mantenho não muito contato com esses parentes que eu tenho aí que, que moram né, na, na Europa, na Itália, em Portugal mas eu procuro sempre falar com eles como eles estão, sei lá, alguns meses na nossa frente, nessa quarentena aí. É, por exemplo, Portugal, eu fiquei sabendo que já abriu aí, né? É, eles vão começar esse negócio aí que o nosso querido presidente quer fazer com, com duas semanas, aí eles, eles vão começar agora, mas fazendo teste na galera e tudo mais. Então eu procuro sempre manter contato com eles, principalmente né, no mundo da música e bar e tal. Pelo que eu li e fiquei sabendo, o, a, a parte de eventos vai ser o último lugar que vai abrir. É, assim, tem gente falando que até para o meio de 2022, assim, que vai começar tipo jogo de futebol, é, essas coisas que aglomeram muita gente, assim... Eu não sei, né? mas eu tipo, li umas matérias que falavam isso. Então, eu tô meio que pensando que a gente vai ter que trocar né? o jeito de, de, de fazer os nossos shows aí. E, cara, já pensou? Em 2022, a gente tocar um som e, assim, com a galera toda afastada, sem se cumprimentar ainda, não vai ser uma coisa assim, ah, voltou ao normal. Eu tenho certeza que isso... Eu tenho certeza que não vai ser assim. Tá?
0: É, vai, vai, vai ser estranho, né? A gente realmente não tem previsão de uma volta ao, ao que a gente entendia que era normal, né? Talvez a normalidade agora vai ser uma outra coisa que a gente vai ter que aprender a aceitar como normal, né? E, cara, aí quando... eu não queria
1: te cortar, Ulisses, mas assim, eu tenho. Você sabe, você conhece a Cecília, ela tem quatro anos. E eu tô meio que, às vezes, tendo que explicar isso pra ela, cara. E isso é um bagulho muito louco na educação de uma criança, assim, você falar, por que, que eu não posso ir na casa da minha avó e tal? E, e você falar que, cara, não vai ser a mesma coisa, você não vai abraçar sua avó semana que vem, sabe? É mó doideira isso aí. Mas, enfim, desculpa te cortar. É.
0: Não, não, é, foi, foi cara, é uma observação muito, muito impertinente, muito pertinente que que você fez agora, porque nós adultos, nós que já somos já somos pessoas assim vai formadas que somos estamos no mundo a gente é relutante contra mudanças né A gente não quer mudar a gente não aceita que mudem as coisas a gente tem, tem, temos problemas em aceitar mudanças e as crianças é, eu acredito que elas vão passar um sofrimento assim, inicial mas elas vão se adaptar melhor que a gente né? que elas não tiveram tanta experiência como a gente. Então não viveram tantas coisas para poder ter tantas memórias nostálgicas. Sim. <risos> Talvez. Sim. <risos> então é. Mas, mas é difícil, cara. É difícil mesmo isso que a gente vai é, passar. É, não, dói e... mais pra
1: gente que tá falando do que pra eles, né,
0: cara? Sim. E já, então, pegando esse gancho aí de pensando em mudanças, de pensando em como a gente vai ver a cultura, como que a gente vai consumir a arte a partir de agora, fala um pouco pra gente. Sobre a criação do Festival em Casa, ABC. Eu tava um dia aqui na minha casa, vendo as notícias da pandemia, assistindo o apocalipse acontecer, e de repente olha <risos> olhei no meu WhatsApp, pá, um grupo com... Eu, caramba, o que que tá acontecendo? Fui ver, me colocaram num grupo de alguma coisa que tava acontecendo. Ainda nem chamava, acho, que Festival em Casa, né? <risos> é, era um grupo ali de músicos do ABC, vamos lá, e pá, e era você e a Fernanda que estavam idealizando, conta pra gente aí um pouco da idealização, como é que te deu na cabeça de fazer esse negócio?
1: Cara, muito louco, né, isso é na verdade, isso já existiu, né, no, na, na pandemia, durante a pandemia aí na, na Europa, né, no, em vários países e chegou no Brasil com muita grana, né, carregado fazendo show do, do, da Sandy Júnior, da Anitta e mó galera, né, então, aí, cara, eu, eu até, eu acho que eu cheguei a te falar isso aqui, eu vi a live do Sandy Júnior e tinha, acho que, 150 mil pessoas, 140 mil, eu não tenho nada contra eles, eu acho que, que eles trabalham com música, nasceram ricos e, pô, mó legal, deve ser, mas, cara, é, eu comecei a imaginar, cara, pô, se eu faço uma live, aí eu comecei a ver as lives, né, do, dos meus amigos, todo mundo caindo pra live, todo mundo apanhando, né, do, do, dos esquemas, do, do celular, do, do, da conexão e todo mundo. As pessoas aprendendo isso.
0: a fazer na hora, isso aí, porque nunca ninguém fez. É.
1: <risos> e aí, pô, cara, aí você vê lá os caras com 140 mil no Instagram deles, eu falei, pô, cara, cada músico aqui, né? A gente fez um grupo, acho que tem 100 músicos aí. Se cada um desse um real para cada músico aqui. Então, e assim, pô, você fazer uma live tem 10 pessoas. Você está fazendo o melhor que você pode ali na faixa com o equipamento que você tem e tal. E, eu, e isso foi meio, sabe, aquele sentimento de, de tristeza mesmo de ver a galera fazendo isso e não tendo uma audiência. Né? Então, a ideia foi juntar todo mundo Pô, se a gente juntar um público de todo mundo, a gente vai conseguir ali, na minha cabeça, na hora, ali, uma audiência ali de, sei lá, 100, 150 pessoas por live. E a galera, muita gente pedindo doação e tal. E isso me sensibilizou muito, vendo, né, o Sandy Jr. fazendo uma live lá de 140 mil pessoas, sabe? E a galera doa, tipo, criança esperança, não sabe para quem tá doando. É. Bom, enfim, o, o que levou a montar o grupo do festival foi isso: unir todo mundo, tentar juntar os públicos e, e direcionar mesmo, né? Ter, ter uma organização para ninguém um cobrir a live do outro. Enquanto eu tô fazendo, você tá fazendo, só que, né, ah, sei lá, eu, eu e a Fê estamos fazendo, o outro tá fazendo, você é nosso amigo de nós dois. Então você vai ficar dividido entre essa live, né? Ainda mais a galera do ABC que se conhece tanto, hein? Estudou junto. Eu fiz fundação também, esqueci de falar, hein. <risos> Todo mundo fez, cara. <risos> Eu fiz depois de velho. <risos> Quem é que não
0: fez fundação da Zé de São Caetano do Sul aqui no ABC? Tá maluco. <risos> tá, e, e aí sim, e aí então a idealização desse festival era, né, o festival se chama Festival em Casa.ABC, Festival em Casa ABC, né? Então Mas... a, idealização, a idealização veio disso, né, dessa... dessa Você viu ali aquelas coisas aconteceram e falou, pô, a gente pode fazer também, então a gente pode um ajudar o outro, né, porque um divulga o outro, então o público de um assiste do outro, e vamos, e vamos fazer o bagulho rolar, né. É isso aí. E aí começamos a fazer o bagulho rolar, né. Eu sei que você e a Fernanda trabalharam muito nisso, vocês ficaram ali no QG montando as coisas, é... A gente foi divulgando aí como podia, eu fui falando nos podcasts que eu podia, eu fiquei colocando stories, fazendo post, enfim. Esse podcast acabou virando um podcast ao vivo, acabou virando uma live, né? Que ah, foi é. ideia da Fernanda também, foi bem legal. E aí, beleza, realizamos aí. Durante essa realização, quais foram as... O que a gente tirou disso? Porque estamos fazendo essa semana um mês de festival, né? Essa semana tá batendo um mês, é isso? De, de, de festival um mês, em casa. Acho
1: que, acho que dia 22 vai fazer um mês. A gente encerrou agora no dia 20, mas faria um mês no dia 22.
0: No dia 22. Estamos gravando esse podcast aqui no dia 20
1: de abril. Ih, falei.
0: Né? Não, é só... Porque senão a galera não sabe em que tempo nós estamos. Então nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 20 de abril, gente. Ele vai ser lançado no dia 23, que é uma quinta-feira. Então, a gente já vai ter feito um mês, quando vocês estiverem ouvindo isso. E, Otom, quais são as. O que, que a gente tira dessa experiência, desse mês? O que, que você pode dizer pra gente? Que, o que, que a gente aprendeu? Né, o que, que a gente tira de bom daqui? O que, que a gente deve continuar fazendo e o que não, não vamos mais continuar fazendo?
1: É, muita coisa. Para começar, né? É, toda a galera que participou, acho que a gente chegou a fazer. Uh, cara foi uma média aí nesse mês aí de mais de 100 shows eu, eu não, não teve duas semanas que foram 48 shows por semana é... a gente começou né o festival fazendo pelo Instagram dividindo a tela isso para quem está ouvindo aí quer fazer suas lives a gente não recomenda aí a gente migrou para o Facebook né? É, a gente conseguiu uma estabilidade maior nas, conexão, na, nas conexões aí, né? ficou, ficou mais estável a nossa conexão, mas aí teve aquela treta de filmar de lado para a gente conseguir compartilhar a sala, cara, esse lance da transmissão foi o que mais deu treta, né? Eu, mas eu acho que assim, os músicos conseguiram, pelo menos toda essa galera do grupo, e uma galera que foi chegando depois e nunca tinha feito nenhuma live, conseguiu começar a fazer, sabe? Tem gente que falou, pô, não, mas eu não, não tenho conteúdo para fazer uma live. Pô, faz aí, faz um piano e voz, faz só piano. E a galera tomou coragem, fez, fez com playback, e, e cada um foi achando ali um jeito de fazer. E, e essa é a hora, né, cara? É a hora da gente meio que se reinventar aí, né? É... Então, não tem essa, mas eu não faço assim, eu prefiro não, mas, cara, você vai ter que fazer, você é, é, vai ter que achar algum jeito ali, né, faz um workshop, pô, mas eu nunca fiz, faz, cara, as portas estão abertas, tem público, tem a galera que ainda tá trabalhando, que quer consumir alguma coisa e, e não, não tem, né, para onde correr, e é assim, é isso,
0: meu, bom e, e durante esse festival aí cara a gente e, se deparou porque assim eu fiz várias lives né é, eu eu também meu não só no festival fiz lives em outros canais também para outros amigos e, e a gente sempre se questionava nas lives como que a gente ia monetizar isso que a gente estava fazendo né porque as pessoas estão precisando de grana cara nós músicos ali estão precisando de grana bicho e nós estamos tocando legal a gente está curtindo estamos fazendo isso aqui realizar isso aqui tá sendo muito legal mas também chega sempre o um momento em que a gente pensa, toda hora a gente tem que estar pensando em como que nós vamos como que nós vamos gerar é, uma fonte de renda através disso que nós estamos fazendo, né? Então, uma das ideias foi criar a vaquinha, certo?
1: É isso aí, eu, eu acabei esquecendo de falar. É, então, na, a princípio, a vaquinha era o principal. Eu, eu criei essa vaquinha aí de 100 mil reais, né? Nossa, a galera deve olhar e falar, pô, 100 mil é muita grana. Então, mas a gente é só, só no grupo, acho que tem 120 pessoas, né? Nem todos, uns precisam mais que os outros e tal. Não, eu acho que no, no momento agora a gente não consegue ficar mensurando isso, né? Então a gente pensou em ser uma coisa justa, ou os participantes do festival, quem quiser abrir mão do, do, da sua parte, tudo bem. Mas a princípio, quando a gente criou o festival, era a vaquinha. É o que eu, eu acho que eu já cheguei a te falar. Eu vi lá vaquinha, ajude, não sei o que lá, a galera arrecada 800 mil em três dias. Eu falei, cara, isso aqui vai arrecadar rapidinho, a gente vai bater 100 mil e, e acabou. Eu acho que a gente tem hoje na vaquinha lá 800 e poucos reais, fora as taxas lá. né E aí eu vi que tava muito devagar isso, e cara, a gente recebeu. Até que eu gostaria de, de, de mandar um abraço para a galera do armazém em São Caetano e um açougue que trabalha com eles lá, que eu esqueci o nome agora, devia ter anotado aqui, mas eles fizeram umas doações aí de carne e tal, pra gente, a gente conseguiu distribuir, veio uma pessoa aqui que faz marmita pra, pra moradores de rua, buscar aqui com carne aqui em casa, cara. Então, tipo, o festival, ele puta, sabe, é, eu nunca imaginei que, que fosse fazer isso, entendeu? E e ele mandou para fazer para os músicos. Pô, a galera não conseguiu vir. A gente começou a doar comida aqui e, e isso por causa do festival, sabe? Mas enfim, a monetização, é... a vaquinha meio que não rolou. Tem lá 800 e poucos reais. A gente vai deixar aberta até o fim da pandemia. Vou continuar divulgando, mas na monetização assim imediata não, não deu muito certo, não. Não deu muito certo,
0: né? E a gente. A gente é curioso que você falou, né? Ah, tem uns, Pô, você vê lá umas vaquinhas que os caras conseguem um milhão em três dias. Só que a gente não consegue competir com alguns outros. Com algumas outras. É, como posso dizer? Não dá, não dá pra competir com todos os assuntos do. Tem, tem outras coisas que as pessoas vão levar pra frente e não vão pensar no, nos, nos artistas, tá? Não tem outras, tem outras coisas mais mais urgentes, como posso dizer. Existem, existem talvez. Existam talvez. É, Cara, me fugiu a palavra aqui também. <risos> Mas
1: sim, existam, sim, eu, eu entendi o que você está falando.
0: Existam, é, ex, assuntos, exist, né? Existem assuntos. assuntos isso, é. Talvez coisas mais urgentes. E, e assim, como, né, como que a gente vai competir? Né, isso, isso que você falou e também. Tantos muito bonito, assuntos é, urgentes. É, será que a gente também é um assunto tão urgente e, e as pessoas não estão sabendo que a gente também tem uma necessidade? Eu lembro, eu lembro que eu estava fazendo uma live lá com com o regente lá, o Roberto Andei,
1: e a, Mariane, foi muito boa.
0: É, e a Mariana Duarte escreveu uma parada lá interessantíssima, assim, ela falou, isso, esse festival está sendo muito bom porque as pessoas estão notando que a gente tem uma vulnerabilidade, tem gente que não imaginava que nós, músicos, somos vulneráveis também, que nós, artistas, temos a nossa vulnerabilidade e que a gente precisa de ajuda. Então o festival estava expondo a... A nossa, o nosso problema para que outras pessoas pudessem ver e tentar ajudar e no, no podcast, no outro podcast que também é do, do estúdio Labituca que é o nosso Cego <risos> eu gravei alguns dias atrás um episódio com eles e eu estava contando sobre o festival, estava contando sobre a situação dos artistas e dos músicos e o Fernando, que é um dos, dos, dos podcasters lá, junto com o Pirata ele falou para mim, cara, tudo isso que você está me falando agora eu nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha parado para reparar que os músicos também são vulneráveis aqui nessa situação. Os artistas, né? Não só músicos, mas os artistas em geral. Então, isso é bom, cara. O festival tá indo além. Isso que você falou do festival ter atingido outras coisas tá muito bonito, porque você recebeu as doações de comida, de carne e uma pessoa que faz marmita para moradores de rua foi pegar, cara. Então, ó, a gente atingiu além do que a gente poderia já, do que a gente imaginava, né? Então a gente Sim, sempre tá. consegue atingir mais. É... E aí, cara, é... só, pra, só pra gente encerrar essa, essa segunda parte aí sobre falar do festival e o que ele é e como idealizamos, a vaquinha não deu muito certo. E também a gente, como eu ia falar, a gente tem que competir com outras coisas que parece que são mais prioridade e também a gente tem que competir com artistas que faz uma live Yeah. e que bate 30 milhões de visualizações como é que eu vou lutar contra não, esse Alberto cara? Roberto
1: Carlos tá aí, né ele é cara, não só ele, mas na os pandemia, outros né?
0: é. sim, os outros artistas <risos> sertanejos e tal eu vi, eu vi que, eu tava lendo uma, uma matéria do UOL esses dias, que dizia que o YouTube mudou do nada aí as regras e caiu a live de, um, de uma dupla sertaneja super famosa eu, agora eu não lembro o nome dos caras super famosa eu não lembro, né, mas enfim são dois caras famosos lá né? <risos> É, caiu a live dos caras e o produtor tava reclamando na matéria, falando, poxa meu, o YouTube tá querendo ganhar sozinho, é, male male pra fazer uma live dessa, custa 80, 70 mil reais, eu fiquei pensando o que? 80, 70 mil reais pra fazer uma live? E nós, cara? A gente gastou quanto é, pra fazer não. as nossas a gente é. gastou nossa luz, gastou nossa conexão e a gente atingiu quantas pessoas na live, sabe? Então...
1: O que, que você tem a dizer sobre isso, Tom? Fala lá. Cara, é, então, é, é esse lance, né? Tem gente, puta, tem gente que acredita que, que, que todo mundo é solidário. E é, para mim eu não consigo engolir essa conversa, tá ligado? Eu, é, eu vejo muita gente querendo se promover em cima, e tá na cara, né, meu? Galera. Tem, tem o lance da solidariedade e tudo mais. Mas assim, mesmo que eles doar uma parte, o, o custo que os caras têm para fazer no porte que eles fazem, uma live com, com três câmeras, DSLR, eles estão contratando um monte de gente, tipo, eles estão ainda tirando as pessoas de casa, beleza, estão dando emprego ali, estão pagando umas pessoas para fazer ali, mas assim, é, o cara poderia ali, ainda mais se ele fosse bom... <risos> ligar um microfone, ou nem um microfone, só um violãozinho ali, e fazer a live dele acústica, é, que ele alcançaria o mesmo número de pessoas, ou se ele não gastasse tanto com a divulgação, não alcançaria, né? Então a gente vê, quem, quem mexe um pouquinho na internet, quem tem página, e-commerce, essas coisas, você consegue perceber quando os anúncios são... são... É, né, pagos, né tipo, você recebe uma... Eu não, eu não iria receber uma live do Jorge Matheus lá de forma orgânica, tá ligado? Porque eu não, não é, tem nada a ver com o meu rolê. E, assim, eu estava assistindo uma live do festival no dia do Jorge Matheus, acho que eles tiveram 30 milhões de espectadores simultâneos. E eu assistindo uma live do festival, acabou a live, eu deixei o celular... Ligado assim e foi sozinho para a sala de. para live do Jorge Matheus, tá ligado? Eu tava lá entre esses 30 milhões. Você contabilizou umzinho ali. Sim, cara. E como? Por que que eu fui cair lá? Eu nunca ouvi. Eu, 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 talvez eu tenha ouvido para tirar alguma música aí, mas eu não tenho nada a ver com o rolê desses caras, mano. E eu caí <risos> lá, entendeu? Tem, tem muita coisa que, que, que é estranha. isso Muita gente querendo se promover. É, mas, assim, a gente... Sem nada... Eu, eu, isso eu não te falei, eles Esse site... Eu, eu te falei do site já, né? A gente vai falar daqui a pouco... Mas vou falar site, agora, pra... é, próxima, é o próximo assunto. é Eu vou já te dar um gancho aí para você entender. Para você ver quanto que a gente gastou com o nosso festival. O site que tá rolando agora é o meu e-commerce de arranhador eu comprei um domínio, eu já tinha a página de e-commerce e eu tirei o meu e-commerce do ar para co conseguir pôr o, o site do festival no ar. Eu não, não tinha grana para pagar outro domínio e conseguir deixar meu e-commerce ainda no ar, né? Então, eu usei a me mesma, é, como que fala, a mesma página, né? E só comprei o domínio para colocar o site uhum. no ar. Então, o meu gasto foi para pôr o site no ar aí uns 80 reais e mais o meu site que eu abri mão para tentar fazer o festival. Certo. Então vamos aproveitar que você já tá
0: falando disso e vamos falar para os ouvintes aqui explicar para eles o que que é essa ideia. A gente teve um mês de festival, todo mundo tocou, se apresentou, fez live, enfim, teve diversas diversas diversos tipos de apresentação. E aí a gente vai passar para uma segunda fase agora, né? O festival vai entrar num, num segundo momento que é o show online. Né? Seria esse o futuro, então, das apresentações ao vivo? Tom, explica pra gente direito o que é esse site e qual vai ser é essa segunda fase do festival agora e como que os artistas vão interagir dessa, com, essa, com essa nova ideia.
1: É, cara, eu não gostaria que esse fosse o futuro, né, mas, pelo que eu tô vendo e tudo que tá rolando, eu, eu acredito que pelo menos durante um ano aí, esse será o futuro das apresentações online aí, por isso que a gente tentou já é, dar esse primeiro passo antecipado até, né, porque se você for ver a quarentena vai, acho que agora até dia 10, né, mas eu não acredito nisso, então a gente está tentando antecipar isso para dá um, um norte e um rumo para os músicos que, que estão ali perdidos. Tem gente que faz doações, ele pede doações, né? E, e cara, eu, eu não acho que é de uma maneira correta, entendeu? Puta, eu nem sei se foi isso que você me perguntou, mas eu já estou falando isso. O cara vai lá e fala, meu, eu vou fazer uma live. Aí o cara vai lá e põe... O, faz uma live, põe o número da conta dele e às vezes nem explica para a pessoa que ele está mandando o que, que é aquilo, entendeu? Eu vejo nisso uma forma diferente de cobrar e um argumento para você cobrar, entendeu? É, eu não sou contra quem faz live, a gente fez um monte de live e é, nós não tínhamos nenhum, uma intenção de fazer essa plataforma paga, entendeu? Tipo, vender ingresso. A gente começou por começar, pensamos na vaquinha e tudo mais. Vamos arrecadar uma grana e ajudar a galera. A vaquinha não chegou nem... Chegou, acho que bateu 1% do, do valor aí que a gente precisava arrecadar. Então, a gente foi para essa plataforma. É, deu certo. Estou feliz que deu certo. Que eu consegui fazer o site, fazer o pagamento, enviar o link certo. Hoje eu fiz o teste, a gente vendeu alguns ingressos até. E, cara, mano, é tanta coisa pra falar, velho. Puta que pariu. Tá, então vamos por partes
0: aqui. Vamos explicar pra todo mundo o que, que é essa plataforma. O que, que a gente vai fazer com esse negócio aí? Vai lá, o que, que é a plataforma... O, o, que, que, o que, que é <risos> esse, o Festival em Casa ABC com ingressos virtuais? O que, que é isso? Qual é o site e como ele vai funcionar?
1: Cara, o site festivalemcasa.com.br o ABC caiu agora é São Paulo Brasil e quem sabe até fora é possível né? inclusive eu coloquei um plugin para fazer um translate da página enfim é. assim, o festival cara, ele vai funcionar é, vamos vender ingressos a gente vai ter três ou mais tipos de ingresso. O artista que procurar a gente, ele vai falar o valor do ingresso dele. Eu não posso né, falar, você, a, a nossa sugestão é claro, que tem um ingresso super barato, um ingresso meio termo e um ingresso caro. Eu coloquei esses nomes aí de ingresso brother, que é o um ingresso de 10 reais, o um ingresso fã, que seriam um de 25 reais e o um ingresso família, que seria de 50 reais. Em cima, de, de, isso para deixar bem claro para a galera, que eu não quero falar, meu, o cara está ganhando em cima, e assim, a gente está dando mó trampa a gente vai ganhar uma comissão em cima das vendas dos ingressos, que seria esse 10% acrescidos nas vendas dos ingressos. Então, por exemplo, seu ingresso é 10 reais a gente vai vender a 11 você vai conseguir ganhar os seus 10 reais e a gente vai ganhar um. Então, a gente não vai tirar do valor do ingresso a gente vai acrescentar e mais aí tem o lance dos pagamentos né que isso que é o, a parte chata que é o cara pagou lá 10 reais você não vai receber 10 porque para você ter um pagamento seguro com cartão de crédito tudo mais você tem que pagar taxas eu, eu acho que gira em torno de 5%, isso em cima da nossa comissão também vai ter esse desconto e a gente está fazendo pelo PagSeguro, que era a plataforma ali que o Wix estava mais fácil de eu, de eu conseguir instalar ali, né? Foi o mais prático que eu tinha.
0: Sim, e como é que o artista vai participar desse, desse, dessa plataforma aí? Como é... É que eu, o Ulisses, chego e falo: ó, eu quero, eu quero que meu show seja transmitido pela, pelo festival em casa.
1: É, cara, você vai eu vou, você vai ter que se cadastrar primeiro, entra no festivalemcasa.com.br, você é músico, pretende já programar o seu evento com as lives. Primeira coisa, galera, não vai marcar uma live para amanhã, tá ligado? Holy, você é músico, você veio fazer uma live. Meu, você quer vender ingresso, você não vai marcar, né? Amanhã à noite eu vou fazer. Então, pensa nisso, na divulgação, né? É, falar com familiares, por mais que, que sabe, tenha gente em potencial para co comprar no, no site do festival, o melhor caminho é você falar com seus familiares, com seus primos, você não vê há mil anos, porque, assim, é muito diferente né, do, que, do que você chegar e falar vou fazer uma live, pega o número da minha conta e me dou aí quando você quiser, cara, não, é... cara, eu tô fazendo essa live aqui, ó, vai ter ingresso família, ingresso brother, compra aí um ingresso de 11 reais se não fizer falta para você. A live vai ser tal dia, se você quiser assistir dá uma força. Então você tem um outro argumento aí, né, para conseguir vender o esquema.
0: É, eu acho que eu acho que seria interessante também a pessoa criar um pro, um projeto, um produto para isso, né, especificamente para esse tipo de formato, né? E é criar isso, conteúdos é. e criar conteúdos na rede nas redes delas, né? Criar conteúdos que chamem para isso e que ela faça também pequenas apresentações para as pessoas verem aquilo e falarem: ô oh, meu, isso aí é mó
1: legal, eu quero ver. Sim, sim. Não é, é? Então e aí é.
0: você vai, você vai melhorando é. isso, vai, vai apresentando. Né?
1: É essa a ideia. Então, Ulisses, você vai participar aqui do nosso festival. Cara, não marca live para amanhã, marca para daqui, sei lá, dez dias. Por mais que a situação seja aí desesperadora para algumas pessoas. Né, para bastante pessoas. Divulgação, cara. Divulga e criar um contexto de show. Porque se você vender uma live agora, ah, essa é a live do Tom. Eu vou vender, aí daqui 15 dias eu vou querer vender outra live do Tom? Então, não. Tom toca Raul, tom toca Chico Buarque, tom toca. Entendeu? É, vamos segmentar, fazer um tema para o esquema. E aí tem o lance, assim, a gente vai precisar de alguns dados e o mais importante que é o link não listado do YouTube. Eu vi que você respondeu uma mensagem lá no grupo, lá, mas algumas pessoas não estão conseguindo fazer isso. É, é uma grande preocupação que eu tenho, porque eu quero que o negócio seja democrático e alcance todo mundo, mas eu não, não, não sei ainda como, porque eu tentei fazer no perfil da minha banda, não consegui pelo celular, né? Pelo notebook, eu sei que dá para fazer o não listado para todo mundo. Agora, pelo a gente vai precisar disso aí, desse não listado. Isso aí eu vou explicar depois também o pessoal. Mas... Muito bom. Muito e bom. assim, uma ficha de vários dados que a gente vai ter, porque esses eventos, eu queria... Cheguei a orçar para fazer um aplicativo e um site desse. Eu fiquei duas semanas fazendo orçamento. Desde que começou o festival, eu já comecei com as ideias. E assim, o mínimo que cobraram para fazer o site todo automatizado, que não precisasse fazer nada, o negócio girasse sozinho, foi 8 mil. Eita. E, é, e o aplicativo ficou... Isso sem o streaming, hein? Sem o streaming, 8 mil sem streaming. Para o aplicativo rodar com streaming, ficou mais de 25 mil. Aí eu falei, cara, sem chance, né, meu? Aí eu fiz aí... Né, nessas esqueminhas mais fáceis. E estou muito feliz que, que rodou e deu certo. E já tá vendendo ingresso
0: Sim, cara, já tá dando certo, já tá dando certo, né? Bom, tudo, tudo
1: isso que você tá contando
0: ajuda muito a, a com que as pessoas que estão fora do nosso contexto, que vivem fora do nosso, do nosso mundo, né? É, de trabalhador da arte, de trabalhador do espetáculo, do show, do evento, é, vai fazer com que elas vejam o quão difícil é para nós poder. É. Criar alguma coisa assim, poder se lançar dessa maneira. E aí você vê a live do outro artista lá, cara o cara gastou 80 mil como se fosse dinheiro de bala pra fazer o negócio acontecer, é. entendeu? E aí tem gente que vai catar e falar, pô, meu, mas ó, os caras estão se renovando, você tem que fazer que nem eles, mas pô pra fazer que nem eles eu preciso de muito dinheiro. Você, você mesmo já falou os números, aí eu já falei, ô louco, é impossível de fazer esse negócio pra mim, entendeu? precisaria de muito patrocínio, então a gente tem que fazer o um festival aparecer cada vez mais, né, para que possa acontecer de pessoas se interessarem em patrocinar, em colocar a marca deles aparecendo ali na, né, como comercial, né, e coisas desse tipo. E também a gente vai ter que convencer agora as pessoas a consumir arte desse jeito. Né, falar para as pessoas. Oh, um, agora.
1: Uma coisa, sem querer te cortar, cara, que você falou. Um, uma outra coisa que vai rolar para todas as apresentações que todo mundo que se inscrever e quiser fazer o lance de vender ingresso, ou mesmo quem não quiser, quem só mandar o perfil para a gente, a gente vai colocar, eu fiz, além dos ingressos, a gente tem um e-commerce, que é tipo comprar um produto mesmo. Então, a gente está atrás de restaurantes, delivery e tal, para a galera contratar a banda. Então, a gente não vai poder cobrar um cachê, né, que a gente cobraria normalmente, mas eu acho que metade de um cachê a gente consegue cobrar, ou até um pouquinho mais, e entrar com essa galera para vender para eventos corporativos, é, restaurantes, é, bares e tudo mais, que trabalham com música ao vivo, até a festa de aniversário, evento social. A gente vai ter um catálogo de banda de todo mundo que está participando. O cara vai clicar fala, falar pô, eu quero gostei desses caras, se vou contratar os caras, ele vai contratar. E a gente vai fazer todo o direcionamento para para o cara conseguir fazer o show dele e vai ganhar ali um cachê. Eu, eu não, não sei ainda quanto, porque eu tô tentando ver a reciprocidade aí, a receptividade né, da, das pessoas conforme a gente está vendendo esses ingressos. Eu me surpreendi hoje, cara. A gente vendeu uns ingressos. E assim, quem, a, a, tá sendo pouca gente que está comprando, mas a, as pessoas que compram, compram um ingresso mais caro. E isso nem chegou a passar pela minha cabeça que fosse acontecer, cara. Hum, cara, muito bom,
0: muito bom. Cara, muito que bom que você tá relatando bons retornos. Isso vai ajudar muitas pessoas a terem outras ideias também, ou até se juntarem, né? A todos os artistas do festival para poder fazer isso pra frente. Certo? Acho que é muito bom, cara. Acho que a gente, a gente vai vamos ter que entrar numa nova fase mesmo. Vamos fazer com que as pessoas entendam que vai ter uma outra maneira agora de consumir a cultura e a arte. E bora pra frente, né, cara? É, eu que até aqui, deve ter ficado claro aí pra galera, vamos ir pros finalmente aqui, porque se o podcast se chama O Que Os Músicos Fazem, eu quero saber por que você faz o que você faz e, e por que você não faz o que você, por que você não desistiu <risos> de fazer o que você faz. Então fala pra mim, Tom, por que você faz o que você tá fazendo? Por que você é músico?
1: Eu, eu continuo sendo músico, né, é muito louco isso, porque eu já deixei de ser músico várias vezes, cara, eu, eu ia e voltava, ia e voltava, e agora eu tô no violão, sabe, e eu comecei a fazer música porque, puta, sabe, aquele lance de molecada e tal, e, e a gente pensava em sucesso, né, a gente pensava em aparecer na TV e ser, rock, meu, estrela do rock aí, né. Me dava de calça rasgada, muito louco toda hora. E aí depois que você, né? Que você, é, é, depois eu conheci a Fê, né? Que, que para quem não conhece é a minha esposa e, e eu conheci ela tocando, né? Foi, uh, e esse lance que eu te falei, Ulisses, também, eu acho que isso vale a pena falar agora que eu caí de moto, parei a faculdade e tal. Eu tinha o meu pai era muito rígido, né, cara? Meu pai era eletricista, ele eu trabalhei na Eletropaulo mais ou menos uns oito anos aí. Mesmo trabalhando com música, mesmo indo acordar virado, eu tive que provar para o meu pai que eu ganhava mais com música do que. do que. do que trabalhando lá na Eletropaulo. Então, cara, puta, pra mim música é um caso de amor aí, velho. e Ainda mais conhecer minha esposa, né, a Fê tocando, a gente tá junto até hoje, temos uma filha de 4 anos e, e tá, hoje em dia a gente só trabalha com música mesmo. Fantástico, e nessas idas e vindas
0: então, é que entra a minha segunda pergunta, por que que você não desistiu então, cara, você já largou várias vezes, por que que você insiste nisso? Eu desisti
1: várias vezes, cara, mas sempre <risos> não, mas... aparece alguma coisa para fazer, né? Então você sempre não desistiu. Alguém te chama. <risos>
0: então, não, mas então você é... não desistiu. Você, você largou, mas você volta. Por que, que você insiste, cara?
1: <risos> não, mas é assim, sempre aparece um projeto novo, né, cara? Pô, aí você tá parado ali, fala, mano, eu não vou mais, ó. Eu vou, vamos tocar só. Eu tô só numa banda. Eu falo, tô, tô aqui, aí a banda não tem show. Pô, beleza. <risos> Parei, né? Tô ganhando uma grana fazendo outra coisa. Aí daqui a pouco alguém te chama pra um bagulho mó da hora. E, mano, puta, você pira, curte pra caramba tocar com uma galera que você gosta pra caralho de estar no palco, aí... Pô, como é que o você música... vai falar, não? O músico é um sonhador
0: compulsivo, mano. O músico é um sonhador é, patológico, um sonhador patológico, mano. Ele sai fora, mas aí, na menor pontinha que falam para ele, ô oh, meu, tem uma parada, vamos aí, vamos aí! Tipo,
1: Cara, eu é, vou te que... falar um, um lance, o meu pai, né, o meu pai, eu te Sim. falei que ele... Cara, meu pai era mó rígido, ele, meu pai já faleceu, já, era um puta cara gente boa, mano. mas antigamente, né antes dele se aposentar, ele era muito rígido, esse lance, eu fiz cenário, entrei lá na Electropaula, ele conseguiu me colocar lá, terceirizado, ganhando uma merreca, ela trampava pra caralho, tem uns brother meu que vai escutar isso aí, que trabalharam comigo lá, e, e aí depois que meu pai se aposentou, ele comprou uma lotação e tal, e ele começou a curtir a vida, né, ele tinha uma, uma van dele lá e tal, e aí, meu, puta, teve uma época que eu cheguei a fazer uns covers de Raul e umas composições, que a gente participava lá do Festival de Santo Homé das Letras, e meu pai levava a gente pra lá, mano, dormia tudo, no meu pai dormia na van com 60 anos, a gente tinha dinheiro nem pro hotel, cara, e ele ficava lá com nós, tipo é era, era um bagulho assim, animal que ele pirava em ver a gente tocando assim que mudou uma coisa na, uma chavinha na cabeça dele que ele começou a botar uma fé que aquilo é de verdade, que é um trampo mesmo, sabe, por mais que a gente se divertisse muito fazendo né? eu precisava falar do cara, meu pai, desculpa
0: não, cara, que bonito não que bonito, cara, incrível incrível, cara isso, isso, isso mostra cada vez mais o poder que a música tem né, de fazer as pessoas mudarem É demais, cara Tom Você é... pode indicar aí alguma música pra galera? Indica um artista E uma música?
1: Cara, que treta, hein, velho <risos> Eu vou falar aqui A primeira que, que veio na minha cabeça Aqui, mano, deixa eu ver a gente tirou essa semana, essa música não é a minha favorita, mas eu sempre escutei, desde pequeno, com a minha mãe, muito Elton John, muito Guns N' Roses, nessa, nessa pegada ela gostava muito Queen e tal. E essa música do Elton John, eu indicaria hoje, que é essa I Still Standing, que é uma música, sei lá, que ainda fala que a gente está sobrevivendo aí, essa loucura toda. E é uma música bem pra cima. I Still Stand muito bom, cara.
0: Elton é demais, né, velho? Esse cara é incrível. E. Cara, então agora vamos fazer. O... Chegando no final, no final, quase é hora de abrir a lojinha. Tom Petronella, esse é o momento de você vender o seu peixe, cara. Vai lá. 3, 2, 1, vende!
1: Galera, que tem gato, pode me chamar aí que a gente faz sob medida os arranhadores e tudo mais. <risos> Mas, além disso, é... aí dá para escolher a cor também, dá para fazer rosa, é muito louco. É... Mas, assim, além disso, eu não quero nem vender o peixe, cara. Eu quero abrir as portas do... do lance do site. Eu acredito que a gente consiga viver disso ainda, sabe? Que seja uma nova modalidade aí de... de música ao vivo. Eu quero dar, dar um rumo para a galera, entendeu? Eu queria vender isso, mano. Que é possível as pessoas ganharem, fazerem suas lives e serem remuneradas. Faz ali uma livezinha, pá, mas não fiquem banalizando o, o bagulho, entendeu? Puta, eu usei uma palavra ruim para caralho, mas é, é, eu acho que assim, é um trampo, entendeu? É, eu queria que as pessoas não pedissem doação, queria que as pessoas vendessem o, o trampo. E é isso, cara. Eu, a gente está tá criando um jeito de dar a maior assistência possível para essas pessoas conseguirem vender o trampo delas. E, cara, eu não, juro por Deus, sim, juro. Deus, não, mas eu juro aí que, por mim mesmo que, que é essa, uma porta que a gente está abrindo para as pessoas, entendeu? É, me perdi aqui, mas é isso aí, velho
0: então é isso aí galera, quem quiser Cats Arranhadores e festivalemcasa.com.br é,
1: acessem, um ABC né, caiu
0: festivalemcasa.com.br acessem o site por favor, prestigiem os artistas que estão lá, né, comprem os ingressos assistam as apresentações e bora lá fazer a arte superar mais uma vez esse momento de crise no mundo e agora para terminar Tom vou te fazer essa pergunta pela segunda vez, porque a gente já fez uma live, eu te perguntei isso uma vez e eu quero saber de novo. Assim como o nosso querido Antônio Abujanra que já não está mais entre nós, perguntava para todos os seus convidados o que é a vida. E eu sei que para nós a música é a nossa vida. Fala para mim, Tom, o que é a música?
1: Cara, a música está é... mudando para mim desde que a gente começou esse festival aí, eu não acho mais que a música é só que a gente grava, não é só mais técnica, não é só mais estudo, né? A gente está conhecendo muita gente, é, eu tenho vários amigos músicos, mas todos é, que, que trabalhavam com outra coisa muitas vezes e tudo mais. E agora tô estou conhecendo artistas mesmos pessoas ali fissuradas aí pela música e e eu acho que pra responder sua pergunta, cara, eu ouvi uma coisa da minha irmã, assim, que foi muito foda. Se ela escutar isso, ela vai ficar puta comigo, mas tudo bem. Ela falou assim, pô, cara, você quer vender sua live, mas... Mano, o Paul McCartney tá fazendo live, o Rolling Stones tá fazendo live. Por que, que as pessoas vão comprar a sua live? Nossa, cara, isso me, me subiu um sangue de um jeito, cara, que... É, assim eu vejo a importância nesse grupo que cada pessoa dá pro o outro músico e e, e para todos que estão ali para o seu próprio trabalho entendeu eu falei cara eu tenho uma eu falei para minha irmã né, eu tenho uma filha eu quero que se foda o uma McCartney eu vou vender ingresso da minha live pode ser posso vender sem ingresso para pro meu tio mas eu vou vender entendeu e aí, eu vejo a importância que tem isso, mas agora definir numa palavra é foda. foda. <risos> mas eu. Talvez a música é foda. É, é isso aí, cara. Mas assim, o, o lance de, da, da importância que isso tem para quem faz o bagulho e a importância que isso não tem para quem não faz. E olha que ela trabalhava na Yamaha musical, né? Nossa, ela vai ouvir isso? Ela vai me xingar pra caralho. Eu vou até mandar pra ela. <risos> é, cara, ela trabalhava na Yamaha musical, só que ela falava com o Jorge Ben, com o Frejá, né? É, pra ela, músico é, é essa galera, entendeu? E não é bem por aí, né? É, cara, numa palavra eu vou colocar o foda mesmo. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Tom. Valeu, cara. É... Bom, eu vou começar, então, a fazer as despedidas aqui desse episódio. Tom, por favor, se despede da galera aí.
1: Ulisses, cara, brigadão aí por tudo, pelo todo o seu apoio e tudo que você fez pelo festival também. É... Quero que, puta, quero muito que, que dê certo, que as pessoas tentem colocar isso na cabeça que às vezes é melhor você assistir o, a banda Maria Pimenta do que o Skank, sabe? É, é uma diferença aí que vê que as pessoas não estão... Hoje eu mandei um negócio lá, a mulher me, começou a me mandar coisa de Lei Rouanet, porque eu mandei os ingressos para ela, cara, mano, eu fiquei muito puto. Mas assim, a gente vai passar por isso. Eu queria agradecer todos os participantes do festival que fizeram de muito bom grado, foram super pontuais e e mandaram super bem, conheci maior galera, queria agradecer todo mundo, eu espero que todos estejam a fim de tentar fazer esse lance das lives pagas, e eu espero que a gente ajude muita gente com isso, e que a gente arrecade muitas doações, e faça muitas parcerias aí com empresas e eventos sociais e corporativos.
0: Muito bom, muito bom. Tom Petronella, muito obrigado por sua participação, que bom que você esteve aqui comigo, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Todos vocês são muito importantes. Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast porque vocês são as pessoas que estão aqui ouvindo o que a gente está falando. Tá? Eu sou o Ulisses Cardenas, sou músico educador. Agradeço que vocês estejam aqui. Sigam a gente nas redes sociais Estúdio arroba Estúdio. me segue lá também arroba ulisses.cardenas.drums é, Ulisses ponto ponto sigam o festivalemcasa.abc arroba festivalemcasa.abc e agora acessem o site festivalemcasa.com.br muito obrigado, muito, muito, muito obrigado, fiquem em suas casas tomem bastante água escutem bastante música tchau este programa foi gravado no estúdio Labituca, produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta Pauta, Ulisses Cárdenas façam música, não façam guerra